0: 今天我们来看一下概念的内涵和外延。概念的内涵是指反映在概念中的事物的特性或者本质；概念的外延是指反映在概念中的一个个一类类的事物。例如，国家这个概念的内涵就是阶级矛盾不可调和的产物，维护一个阶级对另外一个阶级统治的机器等等。它的外延是。反映着具有这些特性和本质的古往今来的所有国家，如奴隶制国家、资本主义国家等等。任何一个概念都具有内涵和外延这两个方面，因此呢，内涵和外延是概念最基本的逻辑特征。了解概念的内涵和外延，对概念明确来说是非常重要的。所谓的一个概念是明确的。就是指这个概念的内涵和外延是明确的。那也就是说呢，这个概念所反映的事物有哪些特性和本质，以及这个概念反映着哪些事物是明确的。比如，商品是我们每个人经常接触到的事物，我们每个人都常常在使用“商品”这个概念。那如果我们要检验某人关于商品的概念是否明确，我们可以拿出自己使用的一支圆珠笔来问他，这是不是商品？这是从外延方面检验他对商品这个概念是否明确。但是呢，有些客观事物数量、品种非常多，我们不可能也不需要逐一的拿来问他这是不是商品。于是，我们还可以向他提出另一个问题，比如什么是商品？商品有哪些特性和本质？这是就内涵方面来检验他对商品概念是否明确的。如果他既能正确的分辨什么事物商是商品，什么事物不是商品，又能正确的说出商品的特性和本质，那就是来断定商品是用来交换的劳动产品，那么他对商品的概念就应当说是非常明确的了。那反之呢？如果他只能正确的说出什么事物是商品，什么事物不是商品，但是呢，却不能正确说出商品有哪些特性或本质，或者呢，他只能抽象的说出商品有哪些特性和本质，而不能正确的指出什么事物是商品，什么事物不是商品，那我们只能认为他对商品的概念仍然是不明确的，或者是不够明确的。在这种情况下，他自然也就难以准确的使用“商品”这个概念了。那内涵和外延是概念的两个不同方面，概念的这两个不同方面有着密切的联系。在内涵和外延的密切联系中，有一点值得我们特别注意，那就是内涵和外延有这样一种相互制约的关系。一个概念的内涵越多，就意味着这一个概念所反映的事物的特性越多，那么呢，这个概念的外延就会减少。就意味着这个概念所指的事物的数量就会越少，反过来也是一样的。如果一个概念的内涵越少，那么这个概念的外延就会越多。内涵和外延的这种关系，我们称之为内涵和外延的反变关系。比如说，我们知道商品都是劳动产品，但是呢，劳动产品并不都是商品，这是因为啊。商品除了具有一般劳动产品所具有的性质以外，还具有一般劳动产品所不具有的一种性质，那就是用于交换的这样一种性质。因此呢，我们说商品概念的内涵要比劳动产品概念的内涵多，而劳动产品概念的内涵要比商品概念的内涵少。而从外延方面来看。由于劳动产品除了关于全部商品之外，还包括一些不是用来进行交换的产品，因此我们说劳动产品概念的外延比商品概念的外延要多，而商品概念的外延比劳动产品概念的外延要少。正确把握这种内涵和外延的反变关系，并自觉的运用它，这对我们日常的学习、工作都有一定的意义。比如，在一个班级里要选举产生几名学生干部，哪些人适合做候选人呢？在酝酿中，大家可能逐步提出和增加种种条件，比如说，候选人必须是拥护党、拥护社会主义的，是愿意为大家服务的，是能够联系群众的，是作风正派的，业务学习和身体条件也是比较好的等等这一系列条件。而随着候选人当选条件逐步增加，全面具有这些条件的人就会越来越少，最后必然集中到少数几个同学身上。那在这里呢，我们就可以清楚的看看到这样一个事实：当提出的条件越少时，能够成为候选人的人就越多；当提出的条件越来越多的时候，能够成为候选人的人选就越少。这也就是内涵和外延的反变关系的一种具体的表现。人们在选举过程中也大都是利用这种关系，通过逐步增加条件的方法，来推选出人们最满意的候选人。